0: Chapitre 9 de la deuxième partie du XXe siècle par Albert Robida. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Demande en mariage. Monsieur Jules Montgiscard, jeune homme brûlant, est admis à faire sa cour par téléphone. Intervention inattendue. Hélène, trop émotionnée par l'affaire Saint-Panachard, manqua d'appétit au déjeuner de l'époque. Il lui fallut cependant rester jusqu'à la fin assise à la place d'honneur à côté de la blessée, qui lui parla tout le temps de ses chagrins conjugaux et de la légèreté de M. de Saint-Panachard. Enfin, Hélène put se retirer. Elle regagna l'hôtel Ponto en faisant de tristes réflexions sur l'avenir qui l'attendait si elle persévérait dans le journalisme. Son premier duel avait bien tourné, mais le second se terminerait-il aussi convenablement Madame et Mlle Ponto avaient porté la nouvelle de sa victoire à l'hôtel. Monsieur Ponto attendait sa pupille pour la féliciter. « Eh bien, ma chère enfant, dit-il, vous voilà victorieuse. « Oui, dit Hélène, mais sans ce bienheureux parapluie, je recevais un bon coup d'épée. « Vous ne l'avez pas reçu, c'est le principal. « J'ai maintenant une importante communication à vous faire. « Voulez-vous vous marier ?« Me marier fit Hélène. « Oui on est venu vous demander en mariage pendant votre absence. Un jeune homme charmant, distingué, aimable et en bonne situation. Monsieur Jules Montgiscard et compagnie. Et compagnie Oui, Maison Montgiscard et compagnie, fabrique de papiers agglomérés pour la construction. Bonne maison Montgiscard et compagnie fera un mari parfait, j'en suis sûr. Vous pouvez bénir Madame de Saint-Panachard, c'est elle qui fait votre mariage. Mon adversaire « Oui, mon Giscard vous a vu sur la plateforme, et aussitôt le combat terminé, il est accouru me demander votre main. Il a sollicité la permission de commencer sa cour dès aujourd'hui. « Cela me paraît un homme très brûlant, ce mon Giscard. Allez dans votre chambre. J'entends mon Giscard qui s'impatiente. « Comment ce monsieur est dans ma chambre ?» dit Hélène effarée. « Mais non, pas lui, le téléphone. Écoutez la sonnerie. Vous savez bien que dans notre monde, l'usage ne permet qu'une cour téléphonique. Pour éviter les effusions trop brûlantes, les pères de famille prudents ne permettent aux jeunes gens de faire leur cours que par téléphone. C'est beau, la science, et c'est moral. Plus tard, quand les jeunes gens se conviennent et que les fiançailles sont définitives, on laisse le téléphone de côté. « Allez causer avec mon Giscard et compagnie. » Hélène entra dans sa chambre où la sonnerie continuait et se laissa tomber dans un fauteuil. « Il s'impatiente, dit-elle. Voyons, écoutons-le. » et elle fit sonner le timbre à son tour. La sonnerie s'arrêta. « Mademoiselle, » dit immédiatement le téléphone, « monsieur votre tuteur a dû vous transmettre la demande que j'ai eu l'honneur de lui faire. Il m'a autorisé à vous parler, j'ai l'espoir que vous voudrez bien ne pas refuser de m'entendre. Mademoiselle, mon bonheur est entre vos mains, je vous aime, mademoiselle. Depuis que j'ai eu le bonheur de vous apercevoir, mon cœur est plein de votre image. Un trouble délicieux s'est emparé de mon âme. « Ce matin, sur la plateforme, quand mon parapluie... »« Quoi ?» dit Hélène. « C'était à vous, le parapluie ?»« C'était à moi. Voyez mes initiales J.M. Jules montgiscard sur le manche. »« Combien je dois vous remercier ?» dit Hélène, après avoir vérifié les initiales sur le parapluie rapporté par elle comme trophée de sa victoire. « Sans la chute providentielle de votre parapluie, l'épée de mon adversaire me transperçait. » Je l'ai bien vue, c'est pour cela que j'ai lancé ce parapluie sur elle. Comment Vous l'aviez fait exprès Certainement, et j'ai réussi. Monsieur, recevez tous mes remerciements, vous m'avez sauvé la vie. Ah, mademoiselle, permettez-moi de vous consacrer la mienne. J'ai vingt-huit ans, mademoiselle, je suis blond, je dirige la grande maison Montgiscard Fils et compagnie, la première maison pour les papiers et cartons de construction, cinq cent mille francs de bénéfices net pour ma part tous les ans. L'usine marche toute seule et ne me prend que deux heures par jour. J'ai une maison de campagne d'hiver à Menton et un aéro-chalet pour l'été. Voulez-vous me donner une heure tous les jours pour causer avec vous ?— Je ne puis refuser cela à mon sauveur, répondit Hélène. — Alors tous les jours, de cinq à six, voulez-vous J'espère arriver à toucher votre cœur. Voulez-vous me permettre de vous envoyer ma photographie Je la recevrai avec reconnaissance. Le premier entretien s'arrêta là. Hélène reçut dans la soirée un paquet de photographies de M. Montgiscard, de face, de profil et de trois quarts, en pied, à mi-corps et en buste. Il n'était pas mal, ce jeune homme, et il avait une barbe blonde agréablement frisotée. — Et cinq cent mille livres de revenus, ajouta M. Ponto, toujours pratique, une bonne petite aisance. Hélène, le lendemain, recommença en soupirant son métier de journaliste. Son rédacteur en chef l'attendait. « Encore une affaire !» lui cria-t-il, quand elle entra dans la salle de rédaction. Hélène fit un pas en arrière pour regagner la porte. « L'affaire Saint-Panachard a des suites, » reprit Piquefol. « Je viens de recevoir un cartel de M. de Saint-Panachard. Il faut que je me batte avec Monsieur de Saint M. de Saint-Panachard, après m'être battu avec Madame Pas vous, moi. Il se prétend blessé par les termes de l'article dans lequel j'ai rendu compte de votre duel, et il m'a envoyé ses témoins. « Voulez-vous être le mien ?»« Merci, » dit Hélène. « C'est assez d'émotion comme cela. »« Ce n'est pas tout. Il se pourrait que la danseuse au chignon roux, signalée par vous dans la baignoire de Saint-Panachard, vous adressât aussi un cartel. Il paraît qu'elle prend des leçons de la femme de notre maître d'armes. Tenez-vous prête ?»« Voilà donc les agréments du journalisme, » se dit amèrement Hélène. Piquefol, le lendemain, décerna un bon petit coup d'épée dans le gras du bras au mari de Madame de Saint-Panachard, pour le plus grand agrément des curieux stationnés devant la plateforme du journal. Le cartel de la danseuse ne vint pas, sans doute les malheurs du couple Saint-Panachard lui avaient fait peur. Tous les jours, entre cinq et six, Hélène restait chez elle pour recevoir les effusions téléphoniques de M. Mongiscard. Ce n'était pas très amusant. Ce M. Montgiscard était bien poétique pour un fabricant de papier aggloméré, on ne pouvait toujours se contenter de répondre aux choses gracieuses transmises par le téléphone par de secs oui ou non. Monsieur Ponto avait les meilleurs renseignements sur Montgiscard et compagnie. Ce soupirant téléphonique devait faire un mari parfait. En considération du service rendu à Hélène, il se disposait à l'autoriser à venir faire sa cour en personne, pour marier sa pupille le plus vite possible lorsqu'un événement inattendu vint se mettre à la traverse de ses projets. Il était cinq heures. Hélène, avec une exactitude de vieil employé de ministère, venait de s'asseoir devant son téléphone pour entendre les communications de l'aimable Montgiscard. Celui-ci, toujours ponctuel, fit retentir la sonnerie d'appel à la minute précise et commença son heure de galant discours par s'informer de la santé de la jeune fille. « Ah » dit-il ensuite, « Quand aurais-je le plaisir de vous dire, sans intermédiaire de téléphone, que je vous adore Quand aurais-je le bonheur de vous voir Quand... » M. Mongiscard s'interrompit brusquement. Hélène, surprise, entendit comme le bruit d'une gifle et le téléphone ne transmit plus qu'un murmure de voix confuse. Le téléphone garda ensuite le silence pendant quelques minutes. Hélène se disposait à quitter sa chambre lorsque la sonnerie d'appel la ramena dans son fauteuil. « Mademoiselle !» dit avec un accent courroucé, une voix qui n'était pas celle de M. Montgiscard, Je viens d'interrompre les roucoulements de Jules par une forte gifle. Vous l'avez peut-être entendu. Jules est un polisson, un misérable. Voilà quinze jours que je le guette, je me doutais de quelque chose. Ne croyez pas un mot de ce qu'il a pu vous dire, c'est moi qui l'aime, et je ne lui permettrai pas de se marier. Tout ce qu'il a pu vous dire, il me l'a dit. Il a promis, que dis-je, il a juré de m'aimer toujours, et comme il n'y a encore que dix-huit mois de cela, je ne le tiens pas quitte. Je lui ai fait jurer son amour dans un phonographe, j'ai les clichés de ses serments. Hélas J'aimais à me les faire répéter par le phonographe quand il n'était pas là, pour entendre sa voix toujours, toujours. Je l'aimais tant, le monstre, l'infâme, le scélérat. Et il m'a déjà trompé, et plus d'une fois. Ah, mademoiselle, je vais vous en raconter de belles sur Jules. C'est épouvantable Hélène courut chercher Monsieur ponto à son bureau et l'amena devant le téléphone pour entendre les épouvantables révélations promises par sa rivale. Que dites-vous de cela disait le téléphone quand ils entrèrent N'avez-vous pas frémi Quelle duplicité Jules est un véritable monstre. Ses infidélités constantes m'obligent à le surveiller. Il prétend vous adorer, parbleu, mais il en a adoré bien d'autres. Il m'a entraînée à l'oubli de mes devoirs et maintenant il songe à me quitter. « Je ne le permettrai pas, mademoiselle. »« Entendez-vous ?» s'écria Hélène. « C'est peut-être moins grave que cela paraît, » fit M. Ponto, avec l'indulgence masculine ordinaire. « Quelques petites fredaines. »« Mais vous entendez que cette dame vient de raconter quelque chose d'épouvantable. »« Bah, bah, n'écoutez pas. D'ailleurs, cette conversation me semble inconvenante. »« Jules ferait votre malheur, mademoiselle, » continua le téléphone. « C'est un monstre !» Tous les jours de cinq à six, il vous parlait d'amour, eh bien tous les jours de six à... plus tard, il m'en parlait, à moi. Et si cela ne vous suffit pas pour rompre tout projet de mariage, si, après ce que je viens de vous raconter, en rougissant, vous persistiez à me disputer, Jules, sachez que je ne suis pas femme à m'incliner devant une rivale. Je me défendrai, à outrance, par tous les moyens. Prenez garde. Je ne persiste pas s'écria hélène en se préparant à répondre par le téléphone un instant s'écria monsieur ponto très ennuyé ne brusquons rien une sonnerie dans le grand salon interrompit monsieur ponto monsieur jules montgiscard et compagnie annonça le téléphonographe au même instant des pas précipités s'entendirent des portes battirent et une voix bien connue d'hélène s'écria monsieur ponto mademoiselle hélène monsieur ponto ouvrit la porte un homme se montra sur le seuil. « Mademoiselle, monsieur, je tiens à vous dire, à vous faire connaître. Je ne peux pas vous laisser supposer. — Inutile, monsieur, dit Hélène. J'ai été interrompue tout à l'heure. Un oncle, un oncle irascible et insupportable. — Ah fit Hélène, c'était la voix de monsieur votre oncle, vraiment. Il nous avait semblé que c'était une voix féminine. — Non, c'était mon oncle. Ne croyez pas un mot de ce qu'il a pu vous dire. Il a des absences. « Parlez-lui, alors !» fit M. Ponto, en poussant mon Giscard vers le téléphone. « Voyons, ne vous faites pas prier, ou bien vous nous feriez croire !»« Mon cher oncle !» dit mon Giscard, en s'efforçant de déguiser sa voix, « mon cher oncle !»« Ah !» rugit le téléphone, « c'est toi, Jules !»« Misérable, suborneur, don Juan, monstre !»« Jules, mon petit Jules, tu ne m'aimes donc plus J'en mourrai !»« mourrais. Monsieur, votre oncle me paraît bien affectueux. » fit M. Ponto, en dissimulant une forte envie de rire. Mon Giscard s'arracha quelques cheveux. « Ah tu me trahis !» poursuivit le téléphone. « Ah tu m'abandonnes Eh bien, tu vas voir Je vais demander au bureau central des téléphones avec qui je suis en communication et je cours faire un esclandre. Gare !» Mon Giscard se leva précipitamment et, balbutiant quelques phrases d'excuses confuses, il s'enfuit vers l'ascenseur pour regagner l'aérocab qu'il avait amené pourvu que cette dame furieuse n'arrive pas ici dit hélène à son tuteur je ne me soucie pas d'un nouveau duel je la recevrai si elle vient allons voilà un mariage manqué fin du chapitre 9 de la deuxième partie.